0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is het alweer vroeg donker. Binnen zit helder stralend Mieke van der Weij.
1: Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering met bijzondere gesprekken van de afgelopen week uit het oog. We gaan friemelen, vreubelen en frutselen met de haakgoeroe van Nederland, Dennis van der Brink. Het
2: is gewoon een hele fijne bezigheid. Het is ook heel erg leuk om over te praten, vind ik altijd. Er zouden veel meer mensen aan het handwerken moeten gaan.
1: En we gaan het hebben over een gevechtsvliegtuig dat dit geluid maakt. Dat is toch onmiskenbaar de JSF, of moet ik zeggen F-35. U hoort zometeen het antwoord, maar eerst dit. Shadia B. is een van de 23 IS-vrouwen... die wil worden opgehaald uit een van de kampen in Noord-Syrië... en daarom een kort geding aanspannen tegen de Nederlandse staat. De dag voor het kort geding sprak Lucella met haar neef Omar... die het belangrijk vindt om Shadia's kant van het verhaal te vertellen...
3: Dat stukje is eigenlijk nooit verteld uh, aan onze Nederlandse burgers, naar mijn medeburgers. Uh, dat wij in de tijden van radicalisering uh, hadden we het heel erg moeilijk. We hebben uh, aan de bel getrokken. Uh, we hebben aan verschillende instellingen uh, gegeven van jongens, alsjeblieft help ons. Uh, we lopen tegen dingen aan. Uh, we hebben hulp nodig, want we zien dat onze dochter, onze nicht aan het radicaliseren is. Er zijn toen een aantal gesprekken geweest, uh, bijvoorbeeld met de buurtrecherche. Uh, de IVD heeft een aantal gesprekken met ons gevoerd. De gemeente Amsterdam heeft een gesprek met ons gevoerd. En uiteindelijk is ze toch kunnen uitreizen naar de eerste keer.
4: Want jullie Uh, hebben zelfs gebeld op een gegeven moment... ook toen ze al onderweg naar Schiphol was of daar misschien al was.
3: Dat was de tweede keer. Uh, keer. Ja, want Uh, ze is is, twee keer gegaan. Sharia is een van de eerste uh, uitreizigers. Maar ze is ook de eerste die is teruggekomen. Dat is heel bijzonder. En uh, de overheid heeft in die tijd uh, ons niet gesteund daarin. Uh, Er is geen zorg uh, geweest uh, rondom haar uh, terugkomst. Uh, Voor de achterblijvers is er ook helemaal niks geregeld daarvoor. Uh, En ze heeft daardoor een tweede keer kunnen uitreizen. Um, de IVD wist ervan, de gemeente wist ervan, iedereen wist ervan. En we hebben het ook gewoon geprobeerd om uh, met, met de overheid te werken daarmee. Uh, maar helaas, uh, dat is niet gelukt. En ze is voor de tweede keer toch kunnen uitreizen. Want wat um, was het
4: argument dat u steeds hoorde? Want zij had ook, ook psychische, psychische problemen. problemen. Mijn
3: nichtje was heel erg ziek. Of heeft psychische,
4: psychische, problemen. psychische problemen?
3: inderdaad. En zij is in de handen van die beesten, zo noem ik ze: de ronselaars, is daar kunnen gevallen. Maar er zijn heel veel die uh, loveboys, zijn, zijn onze kinderen, er zijn onze samenleving die zit. Eenmaal zo, um, en we hebben gezegd: uh, Jongens, help ons. We hebben aangifte gedaan als normale burger. Dat heb ik altijd geleerd op school. Als wat gebeurt, loop je naar de politie toe en doe je aangifte, uh, en dan hoop je dat er een soort uh, zaak op gang komt. Um, haar antwoord: wa- Het antwoord van de politie, van de recherche en de IVD was op dit moment uh, is er geen gevaar voor dezelfde en ook niet voor de derde, dus we kunnen haar niet vasthouden. En ze heeft een psychische uh, achtergrond. Uh, de, de GGD Mentrum wist dat van haar.
4: Ja, want ze leed onder andere aan psychose. Psychose,
3: ze zat ook vastgezet in een in instelling. Uh, dus dat is een medisch dossier. We hebben dus ook naar de gemeente Amsterdam gevraagd, jongens, hou haar alsjeblieft binnen. is gewoon veel veiliger. Maar ze heeft gefaald. De Nederlandse overheid, alle instellingen, wisten helemaal niet van informatie. Maar dat is
4: niet gedeeld, die informatie.
3: In mijn gevoel, niemand wist waar het over ging. Nee. Uh, want we moesten iedere keer hetzelfde verhaal moesten vertellen, er was, niet, er was niet één persoon en het bizarre daarvan is dat, dat zij um, bij de tweede keer toen wij de paspoort hadden afgepakt uh, de tijd was acht maanden tussen de eerste uitreis en de tweede kon ze doodleuk gewoon een id kaart aanvragen bij de gemeente Amsterdam en dan vraag ik maar mezelf af van uh, IVD, jullie wisten hiervan waarom geven jullie geen signalering, signalering aan? van jongens, dit is een gevaar ze mag niet uitreizen
4: u, de familie heeft wel, begreep ik, inmiddels excuses gehad van burgemeester
3: klopt, Halsma. Klopt, Bedoel,
4: ja. Zij was natuurlijk niet destijds burgemeester, nee. maar zij heeft wel gezegd, we hebben fouten gemaakt.
3: Ja, we hebben inderdaad, uh, nogmaals, het stukje verhaal van de achterblijvers is nooit echt in beeld geweest. Verschillende factoren, schaamte, uh, niet, uh, niet kunnen, uh, verbaal niet heel sterk zijn, uh, wantrouwend. En we hebben toen gezegd, van de enige uh, manier om, om, om dit te doen, op te lossen, is om aan ons, ons kekenlandje, onze burgers, dit ander stukje verhaal te vertellen. Van jongens, het is niet zo'n zwart-wit. We hebben, ze echt tegen, we hebben ons niet echt probeerd tegen te houden. We hebben alles gedaan. We waren machteloos. We leiden tot dag van vandaag, leiden wij daaraan. En, uh, en, en, en de, de aanpak van radicalisering is gewoon gefaald. En dan vind ik juist extra dat Nederland nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En het moet goedmaken, voor, vooral voor de mensen die daar slachtoffer zijn geweest. Naar de Yazidis, naar de Koerden, naar iedereen die kapot is gemaakt. Maar ook hier uh, naar de achterblijvers. Want, ja, ga, wat doet mevrouw?
4: Nou, ik, ik vraag me af, want ik, ik wil het ook graag hebben over hoe het nu met haar is. Ja. Uh, want, want wanneer heeft u voor het laatst met haar contact gehad?
3: Uh, nogmaals, zij is heel ziek. Ze kan zelf niet praten. Maar via journalisten, via uh, via, via hebben wij contact dat het heel slecht gaat. Uh, ze ligt op een, in een tentje alleen. Uh, en de voordeel van dat zij eigenlijk nog geen besef heeft... welke situatie door de psychose uh, werkt nu momenteel in haar voordeel. Ze, weet, uh, ze heeft geen besef van waar ze eigenlijk momenteel is. Uh, Herald Donbos, een, uh, een, een journalist, is uh, laatst geweest. En die heeft gezegd van jongens... Uh, die is in het kamp geweest in
4: het, in het, in het kamp waar zij verblijft. In kamp Hol,
3: inderdaad. El Hol. En die heeft gezegd van jongens, dit gaat heel slecht met haar. Haar been ligt eraf. En mentaal is het gewoon heel slecht. Uh, er zijn heel veel kinderen daar. En natuurlijk geen bezigheid, geen activiteit. Dus ze ook stenen naar haar. Om een bepaalde spanning te ontwikkelen. We zijn allemaal kinderen geweest. Uh, ze eet en uh, drinkt heel slecht. En het is gewoon heel koud daar nu. En natuurlijk ook de spanningen die daar zijn. Niet genoeg eten, niet genoeg drinken. Dus er is heel veel spanning. Het gaat heel slecht met haar en uh, we maken ons zorgen of ze het wel gaat redden. Ze kan ook heel slecht lopen, omdat zij uh, al die tijd heeft gelegen, waardoor je bovenbeen verslapt, je spieren verslappen dan ook heel erg.
4: Dus die vlucht die die twee vrouwen die zich nu in Ankara hebben gemeld, ja. die vlucht die zij hebben gemaakt, dat is voor haar geen optie? Geen
3: optie. Voor haar is het geen optie. Zij en haalt
4: Ankara niet Ze haalt in haar Ankara toestemt. helemaal niet.
3: Nee, nee. En uh, de angst die ze heeft, ze wil helemaal niet naar buiten toe gaan, heb ik begrepen ze uh, dus de tent tijd, niet uit. nee, ze wacht op op mijn tante, op mijn, op haar moeder. ze zegt waar blijft mijn mama? Ik wacht op haar mama. Dus zij wacht op haar moeder. En dat is eigenlijk waar ze overleeft, Want ze heeft geen besef hoe erg de situatie daar is. Uh, die, die reis wat, zij gaat, uh, wat, zij zou, wat die, deze twee vrouwen hebben meegemaakt... die gaat zij niet kunnen redden.
4: Weet u wat ze heeft, heeft gedaan? Is zij heel actief met IS geweest?
3: Um, we hebben heel weinig informatie erover. Ik kan daar niet over liegen dat ik een soort roman hier ga vertellen. Dat een soort sprookje is. U gaat is. niet
4: zeggen dat ze volstrekt onschuldig is. Want vertellen. dat weet u
3: niet. Dat weet ik helemaal niet. Maar wat ik wel weet is dat door de psychose... Is, uh, ze is eigenlijk uitgehuwelijk door de ronselaars. Een heel mooi verhaal is er verteld. En ze is eigenlijk... Um, na een paar weken is uh, eigenlijk uh, verstoot. Want die man die heeft vier of vijf vrouwen. Zijn doel is gewoon heel veel kinderen maken. En zo'n ziek persoon die psychose heeft... Ja, daar zit hij niet op te wachten. Dus ze heeft eigenlijk al die tijd... Eigenlijk ook In een soort vrouwkampen gezeten. Van die IS. En ze heeft eigenlijk zitten overleven. En dat is eigenlijk wat wij weten. Maar wat ze daarna heeft gedaan... Kan ik niet vertellen.
4: Zou u, haar, zou u het haar vragen als, als u haar spreekt? Stel ze <gül> komt terug of u krijgt contact met haar. Wilt u het weten?
3: Belangrijkste is um, dat ze weer beter wordt. Dat is belangrijk voor ons. En als ze daar inderdaad mentaal sterk voor is... zou ik inderdaad alles willen weten wat ze allemaal heeft meegemaakt. Maar vooral als ne- gewoon nieuwsgierigheid. Van, wat heb je meegemaakt? en Hoe was het leven daar? en wat heb je meegemaakt? Dat zou ik het heel graag willen weten.
4: En er is een heel debat gaande. Stel dat deze vrouwen wel terugkomen of niet. Hè? Dat, ja. dat is dus nou net de discussie. Maar mm-hmm. als ze wel terugkomen, moeten ze hier berecht worden. Wat, wat vindt u dat haar te wachten moet staan als ze terugkomt? Los van dat ze beter moet worden.
3: Uh, wat ik vind is Zoals soort berechting. Als er genoeg, uh, 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 ja, genoeg bewijs daarvoor is. Maar vooral inderdaad dat er uh, niet dat er al die tijd wat bij ons is gebeurd is. Dat er dus. Um, ze werd van Schiphol opgehaald en werd ze afgezet bij ons thuis. Ze werd ondervraagd en toen zei ze van je hoort wel van ons. De
4: eerste keer nadat eerste ze keer. was teruggekomen. Maar ja. daarna ook
3: nog weer. Toen zij daar zat, werd heel niet gevraagd van hoe gaat het met jullie? Of wat is aan de hand? Er nou, werd echt alleen maar één keer werd alleen maar vragen gesteld van, uh, om informatie te, uh, uh, te halen. Um, ik hoop dat ze hebben geleerd... En dat er een hele organisatie, door al die vertragingen wat het kabinet de he, afgelopen jaren heeft gedaan, dat ze nu wel een professionele organisatie hebben. En ik heb laten vertellen dat er in Vught een vucht- en terroristische afdeling is, waar psychologen zitten, waar uh, medische, uh, uh, mensen van de medische wereld zitten. Dus uh, sowieso hoop ik dat dat het allemaal goed geregeld is. Maar ze moeten inderdaad wel vastzitten, want wij kunnen haar niet aan. We we altijd al aangegeven, we zijn daar niet professioneel voor.
4: En u bedoelt of het nou in een, in een gevangenis is... waar goede medische zorg is... Word. of in een uh, instelling voor mensen met geestelijke problemen? Juist. Maakt niet uit, maar zorg dat ze in ieder geval Inderdaad, ergens worden opgevangen. In een veilige
3: plek is waar ze niet uh, mensen... ze is beïnvloedbaar dat ze in mensen zand komt... dat het gewoon de kinderkant uh, op kan gaan. En uh, daar maken we ons heel erg zorgen om... omdat er gewoon wantrouwen naar de overheid is. Uh, het is gewoon een pijnhoop geweest de afgelopen jaren. En morgen dan,
4: uh, nou, dan is er een kort geding... En uh, spannend, u, u doet daar ook aan mee. Zeker weten. Ja, het is heel partij. spannend voor ons. Ja,
3: ja zeker weten. Uh, we hebben het nooit zo gewild. We hebben nooit de strijd willen aangeven tegen de overheid. Uh, de overheid weet van alle informatie. Van het inlichtingendienst van alles. Uh, we hebben altijd van het begin geprobeerd om heel burgerlijk mee te werken. We hebben alle moskeeën ook aangegeven die uh, lezingen gaven die niet uh, oké okay waren. Uh, we hebben ons laten afluisteren. Uh, helaas hebben ze ons gedwongen dat ze niet echt met ons als partij. Maar dat ze als tegen ons waren. U heeft zich vrijwillig laten afluisteren. U zei: luister maar mee. We zijn nu toch wanhopig. Je moet gewoon zeggen: jongens, alsjeblieft, hou haar tegen.
1: De rechter doet binnenkort uitspraak in dat kort geding. In de Verenigde Staten zetten de Democraten nieuwe stappen... in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Ze zijn ervan overtuigd dat hij te ver is gegaan... door Oekraïne onder druk te zetten... om een onderzoek te starten tegen zijn rivaal Joe Biden. Maar hoe wordt deze discussie gevolgd door Trump-stemmers? Koen Verbraak sprak met Trump-aanhanger Ines Hill uit West Virginia.
5: Het gaat een beetje voor ons om hoe de Democraten... ook een beetje het... hoe noem je dat... Zoek naar het woord <laughs> um, hoe, je, hoe je omgaat met verontwaardiging. En het lijkt wel alsof, sinds uh, Trump dus president is geworden, staat de volume bij de democraten bijvoorbeeld op elf. En alleen maar verontwaardiging naar verontwaardiging van hij hoort geen president, hij moet geimpeached worden. Dus nu krijgen we dit nieuwe, die, die, deze nieuwe situatie die misschien in alle werkelijkheid wel iets heeft. Uh, misschien Dat iets ja. actueels heeft. Maar niemand is erg meer geïnteresseerd hier. Wat wij dus zien, mensen die dus ja, we, we, we won, ik woon hier met de koolmijners en mensen die in de, in de gas en oil werken en die komen thuis naar 10, 12 uur werken. En nemen misschien een pilsje. En het doen de het tv en Alleen maar weer van dit is het. We hebben hem nu. Het is bevestigd. Hij gaat eruit. Hij gaat in impeachen. En wat is eigenlijk op het ogenblik nog echt het verschil. Vergeleken met de andere 10 of 17.000 pogingen. Om te laten zetten dat hij weer iets heeft overstreden Of overtreft. En dat is nog steeds de vraag. In een heleboel mensen's gedachten. Voor mij ook. Um, ik, ik weet dat er hoe noem je dat, getuigen zijn. Maar, en er zijn wel ambtenaren en er zijn wel ambassadeurs. Maar er zijn bijvoorbeeld ook twee mensen... die dus niet, ge, ge, hoe noem je dat... Uh... Gekomen zijn om getuigenis af te leggen. Bijvoorbeeld de, de, de vorige deputy National Security Advisor, Cooperman. En, en die helpt dan een baas, die heet de Bolton. En die, nou, dat is nu uitgesteld. En dat zijn twee hele belangrijke ambtenaren. Ja. En dus dan de vraag komt dan vaak op: waarom zijn de Democraten in zo'n Weet je, waarom moest dat allemaal zo snel? En waarom ga je dan naar de tweede of derde?
3: Maar mevrouw, Heel, als nu komt vast te staan dat hij strafbaar heeft gehandeld,
0: zou u dan -hmm. toch van mening veranderen? Dat u toch denkt, ja, dat, dat kan natuurlijk helemaal niet dat de president dat doet, hij moet nu echt afgezet worden.
5: Um, ik zou er zeker twee keer over nadenken. Want ik zou het eerst dus, ik weet dat het dan naar de, het huis van af, afgevaardigheid zo ja. uh, gaan. En daar denk ik daar de eerste impeachment zou komen. Ik denk niet dat de senaat het door zou drijven, Omdat ik geloof dat er altijd een beetje een, een wantrouwen is op het ogenblik. Um, niet alleen met de democraten, maar zelfs met hoe de, de media of de pers ja. het ook voorlegt aan ja. ons. En ja. en maar dan ik ben ik zo af...
0: ontzettend benieuwd wat u er zelf van vindt.
5: Wat, wat vind ik van Zou ik weer op hem stemmen? Vraagt u of... Be- bijvoorbeeld? Of, of,
0: of begint u langzaam uw vertrouwen in hem te verliezen?
5: Nee, ik heb mijn vertrouwen in hem nog niet verloren. En ik zou op het ogenblik. En, en ik zou niet zeggen dat ik nooit mijn gedachten zou veranderen. Want ik ben geen echte Trump-lover. Ik, ben wel, uh, ik, vind, het, ik vind hem wel een goede president op, te, tot dit punt. Ik vind dat hij bijvoorbeeld. net zoals vorige week zondag. Uh, waar dus helemaal niemand over praat, uh, waar uh, al-Baghdadi uh, dus weggehaald is en weggemaakt is. Ja, nou, volgens mij was dat heel groot nieuws in de wereld hoor. Ja, maar er wordt toch minder erkenning aangegeven dan. En dat zijn dus. Nou ja, u vraagt aan mij wat is mijn -hmm. mening over de dingen waarom ik nog steeds in vertrouw. Dat zijn dingen. Ik voel me nog steeds veiliger thuis. We zien nog steeds een groei hier in de de economie. En net zoals Arjen zei, er is inderdaad meer geld. Ik weet niet of dat alleen belangrijk -hmm. is. Maar het gevoel van veiligheid en gevoel van vertrouwen is er weer. Er is er een een eer in het vaderland waar je vandaan komt, wie je bent. De meeste Amerikanen die, die. Uh, zetten zich aan bij Trump, omdat ze zich zo voelen. En op het ogenblik voor mezelf, dat was de vraag, zou ik het ook nog doen?
1: Het is duidelijk, voor Ines Heel heeft Trump nog lang niet afgedaan. Pak uw uh, stokjes maar uit de kast, maak een mooie opzetlus... en begin aan een creatief haakwerkje. stokje, een haaknaald moet ik natuurlijk zeggen. Haakgoeroe Dennis van der Brink was bij ons in de studio... om een spoedcursus handwerken te geven.
2: Je hebt haken en breien, dat zijn wel de meest bekende uh, vormen. Uh, breien doe je met twee stokjes of twee naalden onder je oksels en dan ben je steek aan het opzetten. Ja. En met haken doe je dat met één naald, met een haaknaald en dan ben je eigenlijk gewoon steeds knoopjes aan het maken. Ja, en, en, en wat, wat haak je dan allemaal? Je zei knuffels? Ja, het, uh, ik, ik ben uh, bekend in ieder geval met knuffels. Dat is, uh, daar lag een neerstandslacht daar mijn grootste passie. Ik heb nu acht haakboeken uitgegeven en acht haakboeken zijn vol met uh, gekke knuffels. Wat, wanneer ben je begonnen met haken? Ik ben in 2012 ben ik begonnen. Hoe kwam dat? Ik uh, kom uit de reclamewereld, uit de grafische vormgeving ook. En uh, daarmee merk je dat op het moment dat je creatief bezig bent... ben je voornamelijk creatief bezig achter een scherm, toetsenbord en muis. En dan zit je soms 60 uur in de week, ben je alleen maar ermee bezig. En op het moment dat je wil ontspannen, pak je de tv en dan ga je seppen... en zit je weer naar een scherm te kijken. En ik was het gewoon zat. Ik was gewoon zat om alleen maar beïnvloed te worden door een scherm... Dus ik heb mijn tv aan de kant gezet en ik ben thuis gaan zitten en dan wachten. van, Ja, wat ga ik nu doen? En opeens uh, ben ik, uh, je wordt dan heel creatief van verveling. En toen kwam de uh, kwam haken erbij. Dat, dat is een logische volgorde? Nee, ja, het is niet nee. Het is, het is bij mij begonnen eerst met puzzelen. Gewoon legpuzzels leggen ja. aan tafel. Daar werd mijn vrouw op de nu helemaal gek van, dat de tafel gewoon iedere keer in bezet was. Daarna is het origami geworden. Ben ik gewoon met hele grote vellen ben ik eindeloos gaan vouwen, Totdat ik hele kleine gedetailleerde draakjes had. Ja en uiteindelijk kwam ik een keer bij een vriendin van mij thuis en die had allemaal gehaakte knuffels en dacht van god dat is lang geleden dat, dat, dat deed ik vroeger met mijn moeder ook nog wel eens dat wil ik wel weer eens een keertje doen YouTube erbij gepakt, geleerd van oh dat uh, is eigenlijk heel erg leuk en opeens kwam ik erachter dat ik naast uh, handwerken en ontspanning dus ook nog eens een keertje mijn ontwerpideeën erin kwijt kon dus ik kon gewoon mijn eigen ontwerpen gaan maken en, 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 en nog steeds creatief bezig zijn ja, en dat doe je nu elke dag? ja absoluut ja. Ja? Ja. op wat voor momenten? Uh, nou ja, d- 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 je zit er helemaal bij te stralen als
3: je het vertelt. Ja,
2: d- d- ja het is ook gewoon, het is, het is echt een, het is gewoon een hele fijne bezigheid. Het is ook heel erg leuk om over te praten, vind ik altijd. Het is, ja. uh, ik, ik, ik vind nog steeds dat er zouden veel meer mensen aan het handwerken moeten gaan. Oh ja. omdat je, je moet, ja, Mensen zijn tegenwoordig zo snel van telefoon erbij pakken, schermpje erbij. Je moet altijd entertained worden door andere media. En uh, op het moment dat je dat niet doet... en je gaat zelf bezig zijn... kom je heel erg makkelijk tot een, tot een bepaald rustpunt. Ik heb het ook met hardlopen. Ik heb het met zoveel andere dingen. dat Op het moment dat je ergens mee bezig bent... je hoofd gaat leeg en je bent met één bepaald ding bezig. En het voordeel van handwerkers... op het moment dat je dat gedaan hebt... heb je nog eens een keer een mooi eindresultaat ook. Ja, Een heel mooi kleedje bijvoorbeeld. Nou, kleedje, mutsen, sjaals, knuffeltjes. Het maakt ja. niet uit wat je maakt eigenlijk. En het mooie daarvan is, je geeft, je maakt het altijd voor een ander... Ja. En hoe
0: reageren mensen als je... Want ik neem aan dat je dit ook in het openbaar doet. Hè? Ja, absoluut. Hoe reageren
2: ja. mensen? Eh, de, de, gewisseld. 9 ja, ja? van de 10 keer is wel positief. Maar de, Wat zeggen de, mensen dan? Nou, dat, valt, dat valt me nog altijd op. Als ik als man zijnde aan het haken ben in de trein... En dan lopen 9 van 10 mensen lopen langs me. En die kijken me er toch altijd zo een beetje van afkeurend aan. Van wat ben jij nou aan het doen? Ja? Ja, en, en dan denk ik van ja, weet je, ik ben aan het handwerken. Maar jij zit achter je laptop. Dus eigenlijk zijn we allebei aan het werk. Alleen... Dat zeg je ook. Nee, dat zeg ik niet. Maar dat denk ik dan wel in mijn hoofd. Ja. Maar, maar een laptop is dan geaccepteerd. Maar haken is dan niet geaccepteerd soort van. Maar op het moment dat ik dan met andere mensen, met vrouwen praat die dat ook doen. Die hebben dan altijd gesprekken. Dus die, dan komen andere mensen aanschrijven. Goh, ben jij aan het maken? En dat bij mij doen ze dat toch. En, en dan, dan wissel je patronen uit. Nou ja, je bent aan het praten over de technieken die je aan het maken bent. En dan ja, de, de gesprekken die ik ook heel vaak heb met mensen. Van, oh ja, dat denk ik vroeger ook. Van, oh, wat leuk en hoe ging het ook alweer? Nou, nu ik het zo zie, dan, god, daar heb ik eigenlijk ja. ook alweer behoefte aan. Ja. Nou, is gaan haken omdat je iets anders wil gaan doen nog niet hetzelfde als een van de
0: bekendste hakers van Nederland worden? Hè? Misschien wel de bekendste haker. <laughs> nog, een haakguru.
2: Ja, 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 die dat heb ik altijd een beetje. Een, 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 dat vind ik altijd een beetje een moeilijke term. Want het, ja, het, het is de, er, zijn, er zijn meer. Mensen die echt heel erg goed kunnen haken en wat waar mijn kracht zit, is dat ik gewoon een idee heb en dat idee kan omzetten in in handwerken. Of dat dan in dit geval haken is, of dat ik brei, of dat ik aan het borduren ben of wat dan ook, dat maakt niet zoveel uit. Want je kunt er inmiddels goed van bestaan. Het is een, uh, het, het, ja, de, de d- 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 valt in geld in te verdienen ja dus ja. <laughs> nog je bent, je bent er heel rijk van geworden volgens nah, mij als ik nee nee nee, nee 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 rijk ook niet maar wel rijk en gelukkig laat ik het zo zeggen oh ja, ja het, in die kijk, volgorde bij, bij mij wel ik, in de reclamewereld verdiende ik vele malen meer maar daar ben ik nooit gelukkig van en nu verdien ik ook goed en ik kan nog steeds gewoon met mijn gezin op vakantie gaan en ik heb nog steeds een prettig huisje ik heb nog steeds een auto voor de deur dus ja dan heb ik nog steeds niks te klagen
1: Deze week is de eerste JSF op Nederlandse bodem geland. Echt een gevechtsvliegtuig van een nieuwe generatie, vindt journalist Olof van Jolen. Hij vertelde aan collega Herman van der Zand dat er nog wel wat gedoe is over de naam.
6: Wat je er ook van vindt, wat je smaak is of wat je je erover denkt, maar het het is wel indrukwekkend. Dit soort vliegtuigen zien opstijgen, of dat nou de F-35 is of de F-16's. Ja, dat, dat raak je wel. Dat is wel imposant, ja.
7: Wat is de titel vanaf nu? Noemen we hem als we hem zien vliegen? JSF? Ik,
6: ik denk dat uh, de, 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 de luchtvaartgekken en militairen, die benadrukken echt van het is de F-35. Je mag hem echt niet meer JSF noemen. Maar ik denk dat, dat, uh, dat die naam nooit meer weggaat. Die naam die komt eigenlijk uit het ontwikkelingstraject. Hè? In, in den beginnen joint strike fighter wil zeggen één vliegtuig voor alle legeronderdelen. Uh, En het was een wedstrijd waaraan meerdere fabrikanten deelnamen. Uiteindelijk gewonnen door uh, door Lockheed in dit geval. Uh, Maar die naam is blijven plakken. Hoe erg moet je dat vinden? Persoonlijk vind ik dat het prima kan, maar ik krijg regelmatig op mijn kop via Twitter van vliegers, militairen die zeggen van je weet toch al dat dat al lang niet meer zo heet.
7: Maar misschien hangt dan JSF voor hier in Nederland ook wel een beetje het hele rompslomp met geld en bestelling en zo. En F-35 klinkt als een heel nieuw vliegtuig.
6: Ja, misschien. Alleen dus bij is de week. Het... Ik, Alleen ik, bij ik mij. weet het niet. Voor mij is het meer echt, dit zijn, dit zijn de airheads uh, die spreken. Um, er was genoeg uh, gedonder, nu is hij
7: er. Hoe, 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 goed, hoe geavanceerd is hij?
6: Hij is is heel geavanceerd. Om een beetje voorbij het jargon en voorbij de de, de commerciële prietpraat te gaan. Ze noemen dit toestel de vijfde generatie. Dus dat wil zeggen, dit is echt het eerste toestel van een nieuwe generatie uh, gevechtsvliegtuigen. Wat dit ding vooral het verschil maakt tussen, ik noem maar wat, een F-16 of of dit. Is dat dit toestel veel slimmer is. Het kan veel verder kijken, dankzij dankzij de radar, dankzij sensoren. Maakt dit ding eigenlijk een soort virtueel plaatje van wat er helemaal om zich heen gebeurt. Ja, en dat, dat bepaalt het grote verschil tussen of een vlieger uh, zichzelf kan redden, of hij, of hij een aanval kan inzetten, of dat hij met een beetje pech uit de lucht geschoten wordt. En dat, dat is het voornaamste verschil van dit toestel. En daarin was ik met vliegerspreek, die zeggen van ja, dit is, dit is ongelooflijk, dit is een nieuwe wereld die voor ons open ging. Want in die
7: F-16 kon je wel eens verrast worden? door. door...
6: Ja, ik heb met uh, Laurens-Jan Vijger gesproken, dat is eigenlijk de eerste Nederlandse uh, F-35 vlieger. In 2013. En die zei... ...je moet je voorstellen, uh, tijdens de Kosovo-luchtoorlog... Uh, ...99... Uh, ...was het letterlijk zo dat vliegers verrast werden... ...en zich een ongeluk schrokken als er een luchtdoelraket... Uh, ...naar boven kwam. Want d- ze hadden daar niet echt... ...waarschuwing voor. Nu is het zo... ...ze zien eigenlijk op het moment dat de radar... ...van dat apparaat wordt aangezet... ...zien ze, al, oh wacht even, daar komt een dreiging aan... ...we moeten rekening mee houden dat er iets gaat gebeuren. Ja, dat, dat is een enorm
7: verschil. Ja. Uh, maar, nou lees ik tot mijn verbazing... ...dat hij niet sneller is... ...dan de F-16... Nee, maar dat heeft,
6: dat maar heeft ik alles denk, te Ik maken. denk als je
7: geavanceerd toestel, dan kan die, heeft hij meer bommen, dan kan hij verder vliegen, kan hij sneller vliegen. De
6: voorganger van de F-16
7: ging nog harder, de Starfighter. Dat was, hebben ze geen rechte lijn. Dus en... we gaan steeds langzamer we met die apparaten. Nou, het
6: komt ook in feite, je hebt het te maken over een andere filosofie. De F-16 is in eerste instantie ontworpen als wat ze noemen een dogfight vliegtuig. Dus een vliegtuig wat heel goed was in het onderscheppen van vijandelijke toestellen en als het nodig was neerhalen. Uh, dat ding is naderhand voor van allerlei andere toepassingen gebruikt. Omgebouwd tot jachtbommenwerpen. Maar in de kern was het een vliegtuig om andere vliegtuigen mee aan te vallen. De F-35 is een toestel wat niet zozeer meer bedoeld is om andere toestellen uh, uh, aan te gaan pakken. Want kijk maar naar de conflicten waar, waar Nederland en waar, waar de grote westerse landen bij betrokken Geen zijn. Geen massale geweest.
7: luchtgevechten meer.
6: Nul. De, 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 volgens mij de laatste neergehaalde toestellen zijn, dateren inderdaad uit, uh, uit de Joegoslavië-tijd dus. Dat is ook niet meer het voornaamste doel. Dat ding is vooral bedoeld om, natuurlijk om, moet hij snel kunnen vliegen en zich kunnen verdedigen als het nodig is. Maar, maar het is een heel ander type wapen eigenlijk geworden. Het ziet er nog uit als een vliegtuig, dat is het
7: ook, maar, maar de doelen zijn veranderd. Ja, je, je, je omschrijft een, een virtuele vliegende wereld eigenlijk. Wat maakt dan, dan begrijp ik waarom die duur is hoor. Maar wat maakt die ontwikkeling de afgelopen jaren nou zo ontzettend complex? Nou, ik denk de beste manier om dat uit te leggen
6: is een beetje, dat heeft te maken met die one-size-fits-all-strategie. Het moet allemaal in één toestel. En en eigenlijk uh, uh, hebben ze ontdekt dat dat toch niet helemaal ging werken. Je moet je een beetje voorstellen, je hebt iemand die heel goed kan voetballen. En je zegt, oké, vanaf morgen kan jij ook uh, prof tennis spelen. Moet je ook nog aardig kunnen honkballen. Ja, dat gaat op een gegeven moment wringen. Wat ze toen zijn gaan doen, is eigenlijk uh, weliswaar dezelfde basis, maar uh, compromissen gaan sluiten uh, uh, met met drie verschillende versies daar dan weer van maken. Al die versies kregen ook weer hun eigen problemen. En het was al een heel groot en duur en ingewikkeld project. Nou, dan kan je je voorstellen dat, dat als er iets misgaat, dan gaat er ook meteen heel veel mis. En het kost ook meteen heel veel.
7: Ja, dus dat moet allemaal in elkaar. Nou, dat ding is je nou. Uh, kan die nog geüpdate worden? Kan die weer. Uh, want, want er zijn ook verhalen dat die bijvoorbeeld. dat de stelf-eigenschappen misschien niet helemaal werken. Dat, dat, hè, dat die nee. niet gezien kan worden door. Nee,
6: er dus zijn de eerste meldingen van. Er is een Duits bedrijf-radarleverancier. die heeft heel trots gezegd dat zij hem zouden kunnen zien. Dan moet je altijd een beetje denken bij dat soort verhalen. Wat is hun motief daarbij? Want zij willen natuurlijk heel graag veel radarsystemen verkopen. Maar goed, uh, uh, daar zou je moeten zeggen dat niks is, uh, niks is voor eeuwig. Hè. Dat die F-35 maakt deel uit van een wapenwetloop. Tussen, tussen mensen die aanvallen hè, en partijen die zich willen verdedigen. En dat ding dus toch wel weer willen gaan zien. Um, het, het interessante is eigenlijk dat elk vliegtuig, elk gevechtsvliegtuig permanent geüpdate wordt. Hè. De, de F-16 zoals die er nu staat en die eruit gaat. Dat toestel is ook niet meer hetzelfde als wat er geleverd werd in in 1979. Dat is door de jaren heen enorm veranderd. Uh, Cockpit is anders geworden, andere wapens, uh, allerlei allerlei grote aanpassingen. Dus dat gaat hier ook mee gebeuren. En alleen in dit geval is het makkelijker natuurlijk om bijvoorbeeld de software te updaten. beste waar je... een, een 35 mee kan vergelijken is met een Tesla die je ook gewoon kan updaten zonder dat
7: er al te veel aan hoeft te worden verbouwd. Ja. Je beschrijft ook het toestel waarvan ik me afvraag, moet daar nog wel iemand in zitten? Want ik heb begrepen dat je als je op de knop drukt van de plattegrond, zeg ik maar even, mm-hmm. eh, dat, die, dat die daar meteen gaat landen. En dat denk ja, je ook net net als in die Tesla, je handen van de, ja. de pook of van het stuur. Ik, hoe, hoe heet dat ding eigenlijk? Oh. Nou, het is,
6: het is, het is heel... Heel interessant. Kijk, het zit letterlijk op het omslagpunt. En, een, en meerdere mensen zeggen van... Je zal, het zou heel goed kunnen dat dit het laatste bemande jachtvliegtuig zal zijn. Tegelijkertijd... Wat um, zijn drones? Ja, maar dat zijn natuurlijk allemaal wel toestellen die veel langzamer vliegen. En, en wat, wat de cruciale uh, verschil is en wat heel wezenlijk is... en dat, dat zie je ook terug tot en met bijvoorbeeld in, in de luchtoorlog tegen IS aan toe. Een vlieger gaat op pad. Uh, de inlichtingen zijn er. Alle lichten staan op groen om die bom te gooien. En dan toch heeft die vlieger, we hebben meerdere gesproken... die zegt, wacht even, ik, ik zie iets, ik, ik een soort onderbuikgevoel, dit klopt niet. En er zijn ook in het, in het geval van Nederlandse vliegers... meerdere vliegers die op het laatste moment hebben gezegd... ik, ik gooi die bom niet, want het, het zit niet helemaal goed. Kijk, en die factor, vooralsnog is er geen onbemand systeem... wat, wat, dat, wat dat kan, kan vangen. Hm. En, en laat al, dan moet je het al helemaal niet over autonome systemen hebben... wapens waar helemaal geen mensen meer aan te pas komen... die zelf gaan beslissen, dat is helemaal... Uh, heel eng wat dat betreft.
7: Uh, we hebben een hele. Nederland heeft een hele geschiedenis met die ESF. Uh, besteld, weer niet, weer dan. Orders, die en dat. Hoe, hoe zit het financieel nou voor ons? Wij we, we hebben, we hebben Zijn we veel uh, geld kwijt, ja,
6: ja. zeker. dat gaat een hoop geld kosten. Dit is, dit is het grootste wapenproject uh, in, in jaren. Uh, en wij hebben getekend voor een bepaald bedrag. Hè. Alles bij elkaar staat er volgens mij 4,5 miljard voor in totaal. Dus dat is, dat is heel veel geld. Je hebt het natuurlijk ook niet alleen over vliegtuigen, maar je hebt het ook over. Uh, aanpassing van een basis, je hebt het Onderhoud. over onderhoudssystemen. Ja. Er zit van alles aan vast wat ook allemaal geld kost. Um, het enige goede nieuws is als er zeggen nu meer toestellen nog bij zouden worden gaan besteld, dan is de kans heel goed dat ze die voor veel minder per per stuk gaan krijgen omdat de stuksprijs aan het dalen is op dit moment.
1: En ze kosten nu dus zo'n 70 miljoen per stuk. De Nederlandse radio bestaat 100 jaar. Ta-da-da. De vadergids greep dit aan om de radioster van de eeuw te kiezen. En de bekendmaking vond plaats in het oog bij onze eigen ster Chris Keijne. U hoort trouwens op de achtergrond Felix Meurders en Edwin Evers. En die winnaar, die hoort u nu. Frits Spits. Hartig gefeliciteerd. Je bent de belangrijkste radiomaker van de laatste en de eerste honderd jaar. Je hoort mij nu een hele ordinaire ja. schroeftop van een fles champagne opendraaien. Maar komt er geen nou, applaus. Komt er,
0: wel, ik kom er, er wel. geen applaus van Frits. Ik, ik, ja, ik, ik ja, zet er, m- m- ja. er wel mijn glas onder. Uh, hey, ja. Frits, van ja. harte. Dank je wel. Heel ja. erg gefeliciteerd. Ja. Ja. Wat, wat gaat er door je heen? <laughs> uh, nou, als ik zometeen een slok neem champagne, denk ik. Ja... Ik vind het mooi dat ik deel uitmaak van de geschiedenis van de radio. Dat is een een medium waar ik heel erg veel van hou. En of ik nou één sta of tien of of twintig, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Het feit dat uh, dat ik hier met uh, twee uh, uh, collega's... uh, 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 samen zit, die net zo van radio houden als ik, dat vind ik mooi. En ik vind het, uh, ik vind het, een, ja, ik vind het een eer, ik ben er trots op. Ik, yeah. vind, ik vind het prachtig.
1: Ja, de, kijk, de jury Frits, die ja. noemt jou een pionier, een grootheid en een vernieuwer. Nou ja, waar? Ja, natuurlijk klopt allemaal.
0: Ik kan dat echt niet tegenspreken. Nee, nee dat lijkt me. Ik, echt als ik, als, ochtends als ik in de spiegel Kijk, en dan denk, ja, dat ik. Dat is de pionier. Weer. <laughs> dat, denk ik. dat is het eerste wat ik zie. Ik denk, dat is echt wel het meest typische aan mij. Ik denk: pionier. Ja, ja, ja. En dan de grootheid. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Maar dat is. En een, ja. Nou, uh, van nee, maar Dat, nee, dat is maar wel ik, waar. Want maar je, je schrijft ook mee gewoon. Ja. Je hebt wel ja,
1: steeds, ja. steeds een nieuw programma. Ja, bedacht.
0: Weet je wat het is, Chris? Ja. Het, het medium inspireert. Programma's inspireren. En, en daaruit uit die inspiratie ontstaat de vernieuwing. Dat gaat eigenlijk als vanzelf. Dus ik ik ervaar dat zelf niet als bijzonder, maar gelukkig uh, luisteraars wel en mensen die naar de radio luisteren. Maar ik vind het niet leuk. Ik ben nu 71. Ik maak uh, al al, een groot deel van mijn leven radio. Je klinkt als 35. (coughs) Ja, Ja. dank dank je Felix. Dat is is één van die dingen. Nee, maar wat wat ik belangrijk vind is dat ik nu op mijn 71... 71ste, niet hetzelfde doel als toen ik begon. Nee. En ik, ik heb dus een bepaalde, uh, een bepaalde carrière gemaakt. Ik heb dit prachtige programma gedaan met het Ogen Morgen. Ik heb uh, de Avondspits gedaan, uh, uh, Tijd voor Twee. En nu komt dat voor mijn gevoel allemaal samen in de taalstaat. Maar dat is toch weer een ander programma met ja. nieuwe rubrieken. Met een andere benadering ook van de radio. En ondertussen is die radio tegelijkertijd met mijn met mijn activiteiten ook enorm vernieuwd. Veranderd, als, je, ja. als je hoort wat Edwin heeft gedaan op de radio... wat, wat over vernieuwing gesproken... of Felix, die altijd vernieuwend was... Uh, ook, ook, ook mijn, 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 mijn eerste lessen heeft gegeven... van hoe je radio moet maken. Hij zei eens een keer tegen mij... is een van de belangrijkste lessen. Uh, ik klonk altijd heel serieus, huh? vond hij. Hij zei, Frits, je bent een hele vrolijke jongen... en ik hoorde het niet... En dat, is zo, dat zijn zo, zulke belangrijke uh, lessen die je krijgt van collega's. Van mensen die net zo houden van, jou, van, 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 van de radio als ik. Daar kun je alleen maar beter van worden. En, Laten we heel even luisteren, Grits,
1: ja. naar een uh, klein uh, compilatietje uit jouw oeuvre. Goed.
0: Dag Sinterklaas.
6: Wilt u nog wat zeggen aan het begin van dit programma? Eh, uh, ja, dit programma kun je voor
0: mij cadeau krijgen. M.O.S. Hilversum.
6: Maandag tot en met zaterdag.
0: De. avond? O-
6: o- o- en wat is daarop ons antwoord? Badabada. Badabada badabada.
3: De. De.
0: Taal. Taal. Show. 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 Er komt een Albert Heijnvestiging in België. Dan hoeven de Nederbelgen niet meer in Nederland te hamsteren. Tijd voor twee. In Duitsland wordt een soap uitgezonden over een schele buidelrad. Soapacteurs zijn schilverzozen. Ja. Radio 2, Zullen wij je gaan vertellen hoe met de staat. Fijn
1: Nou, het is je gegund, Frits. Op naar de komende 100 jaar. En uh, dit was het weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag. Goedenacht, nacht, Es Het wordt
0: tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een letztes glas im Steen. Dichter bij het oog?
2: Volg het oog op Facebook. Slash oog op morgen. En via Twitter, het oog